1: Bienvenidos a Creepy en Español Creado por John Grylls Y producido por Guillermo Ruiz de Santiago Personas Bonitas Narrado por Ginette Zavala Traducción Guillermo Ruiz de Santiago
0: Él Se llamaba Teddy Un hombre de mediana edad Calvo con sobrepeso y muy solitario. Nunca tuvo hermanos, y sus dos padres habían muerto, lo que le dejó una enorme casa y mucho dinero. Esto significaba que no necesitaba trabajar y que todo el día se la pasaba encerrado en casa. Sus padres lo educaron como católico, pero después de que ellos murieron, Teddy dejó de pretender, ya que la religión no tenía mucho sentido para él. Tampoco tenía sentido pensar en un Dios que cuidaba de todos. A lo largo de su niñez, le enseñaron a Teddy que Dios era todopoderoso y amoroso y que cuidaba a todos. Pero Teddy no se tragaba toda esa benevolencia y omnisciencia de Dios. Tenía las mismas preguntas que muchas personas se han hecho en el pasado. Preguntas tales como, si Dios es tan poderoso... ¿Por qué no desaparece el mal de la tierra? Si Dios es tan amoroso, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Y si Dios todo lo sabe, ¿por qué necesita vigilar a todos las 24 horas del día? <risas> Son preguntas que probablemente tú también te has hecho. Pero la diferencia con Teddy es que él pensaba en esto de una forma un poco más obsesiva. Teddy recuerda que cuando era niño, su padre le decía que probablemente su madre era una de las creaciones favoritas de Dios y que esa era la razón por la que la había hecho tan bonita. Eso fue algo que Teddy nunca olvidó. ¿Por qué él no era un favorito de Dios? ¿Por qué él no era una de esas personas bonitas. Este dios supuestamente todo amoroso no parecía querer demasiado a Teddy. Al crecer, Teddy se encontró en la escuela y en la universidad con personas que le parecían bonitas y de forma casi instintiva buscó acercarse a ellas. Pero ellas... Siempre lo rechazaban. Creían que era demasiado raro por intentar hablar con ellas. Teddy renunció a esto y se limitó solo a observarlas desde una corta distancia, escuchando a escondidas sus interesantes conversaciones. Cada palabra que decían le parecía sorprendente, una especie de belleza que a algunos le salía de forma natural. Al convertirse en adulto, Teddy acostumbró a visitar cafeterías varias veces a la semana, solo para entretenerse. Quedarse encerrado en su casa podía llegar a ser muy aburrido. Así que salía a la cafetería de la esquina y se llevaba un gran libro para pretender que leía. Cuando en realidad lo que acostumbraba a hacer era observar, solo observar. Miraba a la gente por encima de su libro. Se enfocaba en específico en personas bonitas. <ríe> a veces incluso llegó a utilizar su teléfono para tomar fotografías, pero esto solo lo hacía con las personas que realmente lo cautivaban. A pesar de vivir en una era tecnológica, Teddy aún conservaba el gusto por las fotos impresas, por lo que solía imprimir las fotos que tomaba y las pegaba en sus paredes. Cuando se sentía solo, lo cual era muy a menudo, se quedaba mirando las fotos de todas aquellas personas bonitas y se dejaba sumergir por su belleza. Pronto, esto no fue suficiente para Teddy. Ansiaba estar cerca de esas personas, observarlas más de cerca, ver cómo vivían, saber lo que se sentía ser una de ellas. Por lo que empezó a seguir a algunas de las personas bonitas que frecuentaban la cafetería. Eran clientes regulares, venían a la hora del almuerzo a tomar café. Hablaban por teléfono o entre ellas, entonces Teddy las seguía a sus oficinas, a veces hasta a su propia casa sin que ellas lo notaran. Esto era algo muy común entre las personas bonitas, siempre estaban tan ensimismadas. Teddy acostumbraba a tomar notas sobre ellas, como por ejemplo, a qué se dedicaban, qué coche tenían cuál era su dirección, o si tenían familia o pareja, todo lo que podía averiguar sobre ellas, lo anotaba. Ningún detalle era demasiado insignificante. Ningún detalle nunca se le escapaba. Pero una noche, dejó de ser solo un observador. Comenzó a seguir a una persona bonita. Ella volvía a casa. Estaba todo muy oscuro, sobre todo cuando dobló por una calle poco transitada. Al principio, ella no se dio cuenta de que Teddy estaba detrás, pero cuando oyó sus pasos, fue visible el cambio en su actitud, y se le veía un poco más... Incómoda, nerviosa, pero Teddy ya era todo un experto. Él sabía cómo hacer que las personas a su alrededor no lo vieran como una amenaza, por lo que sacó su celular y comenzó a pretender que hablaba por teléfono. Hola, cariño. Eh, sí, ahora voy camino a casa. Sí, no, no tardaré mucho, descuida. Yo también te quiero. La persona bonita... Pareció tranquilizarse al escuchar que el hombre que venía detrás de ella era un hombre de familia. <ríe> Como si eso lo transformara inmediatamente en alguien inofensivo. Así que Teddy puso en acción la fase B de su plan, aceleró sigilosamente el paso, se acercó por detrás en la oscuridad y le puso un pañuelo empapado en cloroformo alrededor de los labios y la nariz. <ríe> Ella forcejeó un rato Pero acabó perdiendo el conocimiento Su coche estaba muy cerca de ahí Así que arrastró su cuerpo por la oscuridad Y la colocó con cuidado en el asiento trasero Ahí la miró durante un minuto Absorbiendo su belleza Regodeándose en la victoria de haberla atrapado tan fácilmente Ahora era suya Vivirían juntos en su casa y todo sería perfecto, todo sería bonito. Cuando su víctima volvió en sí, despertó completamente frenética, gritando y forcejeando, intentando escapar. Al final, él la mató, ahí mismo en el sótano de su casa. Esto sucedió varias veces más, con muchas personas diferentes. ¿Por qué todos se comportaban igual? Teddy se preguntaba todos gritaban y forcejeaban y eso hacía que él terminara perdiendo la paciencia y entonces recurría a la única forma de callarlos para siempre luego los enterraba en su patio trasero y tachaba su fotografía y todos los registros que había hecho de esa persona pero antes de enterrar el cuerpo antes de olvidarse por completo de aquel recuerdo Teddy se tomaba el tiempo de hacer una última investigación. Abría los cuerpos. Quería ver qué había dentro. Quería descubrir qué era aquello que los hacía tan bonitos. Así que hizo incisiones desde el pecho hasta el abdomen, utilizando las herramientas que tenía en el cobertizo de su padre. Abrió cajas torácicas y cráneos. Extrajo la mayoría de los órganos para inspeccionarlos más de cerca. Arrancó las médulas espinales, pero nunca encontró ningún indicio de belleza en su interior. Aunque eso no lo detuvo de seguir buscando. Con el tiempo, las personas que visitaban la cafetería perdieron su encanto, por lo que Teddy amplió su zona de búsqueda, dirigiéndose a otros cafés o restaurantes, y esperando a que sus víctimas se metieran en un lugar apartado y oscuro, donde pudiera balanzarse sobre ellas. Pero a estas no las mató. No, um, las mantuvo en su sótano, a todas ellas reunidas en jaulas, las mismas jaulas que se ocupan para resguardar a los perros de casa. Durante el día, Teddy bajaba al sótano para vigilarlas. Se sentaba en una pequeña mecedora de madera y se balanceaba mientras los observaba. Les daba agua para lavarse y, claro, productos de belleza básicos para que pudieran conservar un poco de su belleza. Y una tarde en la que contempló por varias horas la hermosura de aquellas personas. Teddy descubrió la respuesta que tanto estuvo buscando. Por fin. Por fin había descifrado cómo alcanzar la belleza, la belleza pura, la belleza natural. Así que él decidió que iba a hacerse un hermoso traje, hecho con la piel de todas aquellas personas que estaban en su sótano. De esa forma, Teddy iba a verse como ellos, como una persona... Bonita y por fin, por fin, Teddy sería uno de los favoritos de Dios. Mm -hmm.
1: Las sombras que acechan Narrado por Fernando Hernández Traducción
3: Guillermo Ruiz de Santiago Esa sombra que ves por la esquina de tu ojo La sensación de que hay alguien tras de ti cuando estás solo El susurro en el silencio que has confundido con el viento estas son las cosas que yo solía ignorar. Las cosas que todos experimentamos y descartamos como si no fueran nada. Esa sombra solo son tus ojos adaptándose a la oscuridad. Algo moviéndose en la noche, un reflejo en la pared. Esos susurros, simplemente el sonido de la radio. Pero, tal vez... No es tan sencillo de explicar. Empezó cuando era niño. Tenía 10 años. Estaba sentado en el asiento trasero de la camioneta de mi madre. Era de madrugada y por alguna razón apenas estábamos volviendo a casa. Yo iba con la cabeza apoyada en la ventana, viendo el exterior. No había música en el coche. Nada de qué hablar. Mi madre... Era una conductora precavida mirando siempre por el retrovisor. Yo siempre me entretenía mirando las luces de los faros de las calles mientras pasaban rápidamente sobre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió por primera vez. Un faro en la calle se apagó mientras estábamos en una esquina esperando a que el semáforo se pusiera en verde. No pensé en nada en ese momento. Se ha fundido, pensé. Unos minutos después volvió a ocurrir. Esta vez el coche estaba en movimiento y lo vi por la esquina del ojo. Fue extraño. Volvió a ocurrir al entrar en nuestra casa. La luz del final de la calle se apagó. Empecé a sentirme incómodo. Mamá, ¿por qué se apagan las luces de la calle? Ella me guió al interior de la casa. Todas las luces terminan apagándose con el tiempo Entra y vete a la cama Esa noche me costó trabajo dormir Por alguna razón no dejaba de pensar en las luces que veía apagarse Solo son luces porque estás tan nervioso? Me convencí a mí mismo de que no era nada de lo que debería preocuparme Me dormí lentamente con la radio encendida me desperté sudando El corazón me latía con fuerza El sonido de la estática llenaba el aire La habitación estaba completamente a oscuras Salvo por la luz de la pequeña y vieja radio sobre el estante De pronto Dejé de ver la luz Algo la estaba bloqueando Había alguien conmigo en la habitación. Solté un grito. Me tapé la cabeza con la cobija. Cerré los ojos y esperé. Sabía que había alguien en la habitación conmigo. Tenía que haber alguien. ¿Quién era? ¿Qué quería? El pánico se apoderó de mí e inmediatamente empecé a llorar. Mi madre entró rápidamente al cuarto. Le conté lo que había visto. Le dije que había algo en la habitación observándome mientras dormía. Me dijo que las pesadillas eran muy comunes y que probablemente no había sido nada. Mientras me decía esas palabras, una sola lágrima recorrió su rostro. El día siguiente fue uno de los peores de mi vida. Mis padres tuvieron que explicarme que mi abuela, que entonces tenía 70 años, había muerto. Me dijeron que había sucedido mientras dormía, que probablemente no había sentido nada y que me quería mucho. Ningún evento extraño volvió a ocurrir hasta años después. Esta vez tenía 22 años. Yo volvía a casa del trabajo. En ese entonces era repartidor de pizzas a domicilio. Me sentía particularmente cansado y solo quería volver a casa. Llevaba manejando por la ciudad toda la tarde y ya eran las 10 de la noche. Había muy poca iluminación. Solo un poste de luz a la entrada de cada edificio. Apenas podía distinguir lo que tenía delante. Confiaba en el GPS y en que la calle era recta, así que seguía adelante. Pero entonces, por la esquina del ojo, vi que un faro se quedó sin luz. Pero cuando miré por el retrovisor, solo había oscuridad. Decidí no darle importancia. De pronto la radio del carro empezó a perder señal. Estupendo, pensé. Miré hacia adelante. Otro poste de luz delante de mí parpadeó. ¿Qué demonios estaba pasando? pensé. Una ola de pánico se apoderó de mí al rememorar los recuerdos de mi infancia. De pronto empecé a perder el control del carro. Una llanta se había ponchado al atravesar un bache muy profundo. Maldita sea. Me hice a un lado de la calle y esperé a que pasara algún carro que pudiera ayudarme. En realidad era inútil, ya que no había nadie a la vista en ninguna dirección. Hacía frío, así que saqué un viejo suéter de la cajuela. Cuando me lo puse sobre la cabeza e intenté sacar mi cabeza por el otro extremo, Pude ver una sombra cruzando la calle Pero las costuras del suéter no me permitieron observar con claridad No podía pensar en otra cosa que no fueran esos recuerdos de la última vez que había sucedido esto Cuando vi a alguien en mi habitación y terminé gritando bajo las sábanas de mi cama con la cobija sobre la cabeza Saqué mi cabeza rápidamente por el otro extremo del suéter Probablemente solo había visto un pájaro No había nada Nunca había pasado nada Y ahora no estaba pasando nada Me bajé el suéter No había nadie a la vista Suspiré aliviado Salí del coche y con la linterna del celular Me agaché para inspeccionar el neumático hecho pedazos no había manera de salvarlo. Fui a buscar la llanta de repuesto, pero me acordé de que no tenía. Era un coche usado y la llanta de refacción ya no estaba cuando lo compré y nunca la sustituí. ¡Qué tontería! Intenté llamar a una grúa, pero no tenía señal en el celular. La radio también había perdido señal. Podía ir a pie hasta la casa más cercana pero no veía luces encendidas dentro de las casas. Estaba varado en la oscuridad. Sin radio, sin teléfono, sin GPS. Solo silencio. Sentado dentro en mi coche, decidí esperar a que pasara otro auto. Seguramente pasaría alguien pronto. Mi aliento empezó a empañar las ventanas del coche y lo único que pude ver fueron unas pocas luces tenues detrás y delante de mí. Observando las luces, una a una empezaron a apagarse. Primero, las que se encontraban detrás de mí. Por el retrovisor las vi apagarse. Luego, en la calle, delante de mí, empezaron a parpadear y a apagarse también. Una a una acercando la oscuridad cada vez más a mí. Aunque hacía mucho frío fuera, yo estaba sudando. Mis palmas agarraban el volante con más fuerza a medida que se apagaban más faros. No sabía qué estaba pasando. Intenté racionalizarlo, pero el miedo era demasiado grande. Pronto solo quedamos la oscuridad y yo no había nada que ver fuera de las ventanillas empañadas del coche. Ni siquiera la luna alumbraba aquella noche. Una sensación de ansiedad recorrió mi cuerpo. Sentí que algo me rozaba el pelo desde el asiento de atrás. No me atreví a girarme ni a mirar el espejo retrovisor. No podía moverme. Algo estaba en el coche conmigo pero no me atreví a mirar. Otro escalofrío. Lo oía susurrar en la parte de atrás. Cerré los ojos y empecé a temblar. ¿Qué estaba a punto de ocurrirme? ¿Qué me estaba diciendo? ¿Por qué me hablaba? La voz era baja como un susurro que se arrastraba en la oscuridad pero cada vez se escuchaba más y más fuerte abrí los ojos y vi algo en el espejo retrovisor que no puedo explicar durante una fracción de segundo vi una sombra en el asiento trasero su cuerpo no tenía una forma clara pero estaba encorvada Parte de ella tocaba el techo del coche. Tenía largos y delgados brazos. De su cara, lo único que pude distinguir fue el amenazante brillo de dos ojos absolutamente negros. El sonido que emitía comenzó a distorsionarse. Solo quería que se callara. Quería que me dejara en paz. Cerré los ojos con fuerza, deseando que desapareciera para siempre. Unos golpecitos en la ventanilla de mi coche me sobresaltaron. Y cuando abrí los ojos, había luz a mi alrededor y un hombre de pie junto a mi ventanilla, sosteniendo una linterna. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Pude ver que se trataba de un policía. Me tomé unos segundos para mirar el espejo retrovisor. No había nada detrás de mí. El policía se encargó de ayudarme a reparar mi llanta. Después de eso, conduje a casa y dormí profundamente. Al día siguiente, me despertó el sonido de mi celular sonando. Las seis de la mañana, era demasiado temprano para recibir llamadas. Era mi padre, diciéndome que mi madre se había suicidado la noche anterior. No había carta de despedida ni explicación. Solo una nota manuscrita apretada en su mano que decía simplemente todas las luces terminan apagándose con el tiempo mi padre también me explicó que mi abuela años atrás se había suicidado también mi papá se disculpó por no haberme dicho la verdad cuando era niño supongo que solo quería protegerme pero no creo que pueda protegerme por más tiempo ahora lo veo claro el parpadeo significa su llegada, la sombra es el mensajero, el susurro, no lo sé con certeza, pero la próxima vez que lo oiga, tengo la sensación de que será mi luz la que se apague.
1: Creepy en Español fue creado por John Griels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en español. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts.